0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist noch ein Bern einfach Spezial. Für die, Zeit, für die ruhige Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir auch natürlich vor Weihnachten aufgenommen. Und zwar der Dominik Feusi, der Markus Somm und der Peter Morf. Peter Morf einer unserer ganz guten Kolumnisten. Er ist jahrelang tätig für Finanz und Wirtschaft im Bundeshaus, ist dieses Jahr pensioniert worden. Mit ihm wollen wir zusammen etwas darüber nachdenken, was ist in diesem Jahr gelaufen ist, einen Rückblick machen. Wenn aber natürlich auch, gerade er so lange schon im Bundeshaus ist, auch natürlich ein bisschen auf die weitere Vergangenheit zurückschauen. Aber zuerst würde ich einsteigen mit dem unvermeidlichen Thema Corona. Peter, wie hast du die Krisenbewältigung jetzt im Jahr 2020 und 2021 erlebt?
1: Ja, sehr also Mir scheint, dass das viel zu viel richtig... Weggebt von Eigenverantwortung von Einzelnen, vom Einzelnehmer, um mehr Staat zu haben allweil, dass der Staat interveniert. Und mir überlegt sich gar nicht, gar nicht, ob die Interventionen zweckmäßig sind, äh, und was sie für, für Nebenwirkungen haben. Sprich, jetzt, wenn man an die verfassungsmäßigen Grundrechte denken, die zum Teil flagrant sind, verletzt worden. Jetzt auch wieder mit den, mit der jüngsten Entscheidung vom Bundesrat. Das stört mich sehr, dass man äh, so einen verabsolutierten Gesundheitsbegriff hat und dem alles unterordnen, äh, Das denke ich, ist eine schlechte Entwicklung äh, in unserer Gesellschaft und in unserer Politik.
2: Sag mal, Peter, wie du das erlebt hast. Weißt, die, in dieser ersten Phase, wir sind die zusammen an Medienkonferenzen gegangen, ähm, und, 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 und jetzt folgen Medienkonferenzen, der Rhythmus. In, in der Regel am Dienstag Taskforce, am Mittwoch Bundesrat. Äh, manchmal noch zwischen denen, am Freitag nochmal. Äh, also, die, das Taggato an Staatsinterventionen, das ist ja schon noch, das habe ich noch gar nie vorher so etwas erlebt. Nein, das ist eine absolute Novität. Das habe ich, hab ich auch nie erlebt. Da
1: ist die Finanzkrise äh, 08, 09, ist da fast ein Kindergarten gewesen im Vergleich dazu. Und, und man, wird, man wird, bombardiert mit diesen, mm. mit den News. Es hat den e Effekt, es läuft sich irgendeiner schon zu die Leute sagen, hey, jetzt habe ich wirklich genug von diesem Zeug, oder? Das ist ja nicht unbedingt der Track von Übung. Also, es ist wahrscheinlich zu viel des Guten, was da gemacht
0: wird. Zu viel des Guten fürs Publikum? aber auch zu viel des Guten für die Journalisten. Da hast du das Gefühl, dass es so also Zersetzungserscheinungen gibt im Hirn von unseren Kollegen?
1: <lacht> ob das Zersetzungserscheinungen ist, weiß ich <lacht> nicht. Aber, aber auf jeden Fall fühlen sich da sehr viele verpflichtet nach jeder Medienkonferenz, ob gar nichts Neues dabei war, darüber etwas zu schreiben, etwas zu kommentieren und ohne, dass man sich die Tablet, dass es der an noch in ist. Und das ist die, die Qualität von die Berichterstattung nicht zu urteiglich
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Ein Stück gut waren mit Gietzendanna transportieren und profitieren. Hast du das Gefühl, das hat mit dem Digitalen zu tun? Also wir wissen natürlich alle, das haben wir ja selber beim Nebelspalt auch beobachtet, wenn du über Corona etwas äh, schreibst, das hast enorme Beachtung und du weisst es natürlich sofort, dank äh, der Klickzahlen, würdest du sagen, das spielt den grossen Einfluss? Oder ist es einfach allgemein ein bisschen so, ich meine, Finanz und Wirtschaft ist da auch eher eine Dissidentin-Zeitung schon seit langer, langer Zeit, immer auf der ganz, auf der, kann man schon sagen, auf der erzliberalen Seite, sind einfach die Journalisten grundsätzlich viel viel behörde freundlicher geworden in der letzten Zeit?
1: Ich wollte, das kann man so sagen, ja. Ich habe den Eindruck. Also, also sehr viele Journalisten bewegen sich ja auf dem, ich brauche jetzt das Wort, auf dem halblinken Mainstream, wo halt so viele Behörden drauf sind. Und das spielt, glaube ich, das Digitale auf jeden Fall eine Rolle, weil es ist immer mehr Tempo gefragt, man muss schneller reagieren. Und dort und der, der, leidet der halt dass das eigene Denken darunter, und geht in die Richtung, das, was alle schreiben. Und das spielt schon eine Rolle. Der, 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 der Klickzwang und der Aktualitätszwang ist für eine qualitativ gute Berichterstattung
2: des Teufels, würde ich jetzt sagen. Aber jetzt könnte man ja sagen, das ist ja eine gute Entwicklung, wenn man auf Klicks schaut, weil dann ist das, sind das ja Sachen, die nachgefragt werden, oder? Ja,
1: aber Qualität sinkt oder? Weil du hast weniger Zeit zu reflektieren. Es wird einfach weitergeben, was der Bundesrat und das BAG vorgehört haben. Und, und dann wird ja. das quasi unreflektiert, wird das weitergegeben, sei es in elektronischen Medien oder eben offen, via, via digitale Medien. Und, und das führt nicht zu der wirklich guten Information von den, von den Konsumenten, von den Leuten.
0: Gut, man könnte aber sagen, in dem Fall, jetzt auch marktwirtschaftlich denkt, also wenn die Leute so, wie es Dominik erwähnt hat, dass also die Nachfrage ist gross, die Leser wollen das und wenn die Leser halt nicht hohe Qualität nachfragen, sondern eben der doch teilweise recht oberflächliche Sound, äh, ja, dann ist das halt so. Also die Leser und die Hörer wollen offensichtlich auch nur noch oberflächliche Informationen oder hast du das Gefühl, es steckt etwas der Hand, anders dahinter.
1: Leider ist das wahrscheinlich so, dass viele mit mit der oberflächlichen Information zufrieden sind. Das ist wahrscheinlich so ist aber für unsere
2: Demokratie und unsere demokratische Bildung nicht unbedingt vom, vom mhm. Guten, Also deine These ist das, was auf, dem, auf der Strecke bleibt, ist dann das Hinterfragen ja. vom, vom Alain Berset, im Fall Corona, mhm. oder vom Gesamtbundesrat, das Hinterfragen von dem Staatsapparat, wo wir da, von den 500 Kommunikationsleuten, die uns tagtäglich bewerfen. Oder? Das, ist, man wird dann, das geht mir manchmal auch so. Weißt, du hast schnell das weitergeben, aber dann bist du faktisch, wirst Journalismus wird dann zum Transmissionsriemen degradiert, oder? Das ist absolut so. Also das sieht man für
1: mich ganz exemplarisch bei, bei den SRF-Medien, Radio und dass sie in dieser Geschichte praktisch zu, zu pr organ vom Bundesrat mhm. und vom BAG vom wird Und das ist nicht die Meinung von, von freien Medien und Medienfreiheit.
0: Gut, aber was eben irritiert ist, dass eben auch das Publikum sich offensichtlich mit dem begnügt. Oder? Und ich meine, wir haben ja das selber auch beim Neberspalter erfahren, wenn du, äh, sagen wir, eine kritische Haltung hast zu der offiziellen Corona-Politik, die zum einen grossen Teil, nicht alles, aber zum einen grossen Teil von allen Praktisch, ist. Ja, du hast ja sehr viele Leute, die grosse Zustimmung zeigen zu dieser Kritik, aber du hast auch also anderen. Also ich würde jetzt mal sagen, und man hat es ja jetzt nicht bei der Abstimmung. Die Leute sind eigentlich eben ähnlich wie die Journalisten, auch wahnsinnig behördenfreundlich geworden. Sie glauben einfach, was Behörde Behörden sagt, und sie, sie sind überzeugt, das ist gut, oder ist das jetzt ein bisschen zu kulturpessimistisch?
1: Nein, also ich, ich teile in diesem Fall jetzt der Kulturpessimismus ein bisschen. Also man hat in der Tat das Gefühl, dass es, dass es nur wenig, auch, auch im Publikum nur wenig kritische äh, Geister gibt, die sich da erlaubt, hinterfragen und das kritisieren. Und wenn man es dem macht, hat man auch das Risiko, dass man irgendeinen Covid-Idioten oder, oder Lügen das Lügenrecken abgeschrieben wird, abgeschoben wird. Und das ist für mich auch ein wichtiges Thema, dass, dass quasi die sachliche Diskussion immer mehr verschwunden ist. Und das gilt nicht nur bei Corona, das ist auch anderen Themen so. Dass nur mal noch die eine Meinung gilt und die anderen, das sind über die, die interessieren uns gar nicht.
0: Mehr
2: Welches durch. Thema kommt drin? Ja,
0: Klima und Energie. Ja. Und das, ja, das ist, das ist, das ist auch ändern. Und was ich noch, und deshalb vielleicht jetzt ein bisschen anknüpfend an dem, oder? Wir haben im Vorgespräch, Gefolgt, oder? Seit wann bist du eigentlich im Bundeshaus? Du bist seit 1993 im Bundeshaus. Also meine, das ist wirklich eine praktische Generation, die du erlebt hast mhm. mehrere Generationen von Politikern, mehrere Generationen von Journalisten, mehrere Generationen von Beamten und Verwaltigen. Ich glaube nicht, dass auch, ich meine, 1993 haben wir den Kalten Krieg gerade erst überstanden, also die alte, wie soll ich sagen, Rang, äh, Schlachtenordnung aus dem alten Kalten Krieg, die geheißen hat, auf der Seite gibt es links und es gibt rechts, die hat dort eine Rolle gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man im Kalten Krieg den politischen Gegner ständig und systematisch als Vollidiot hingestellt hat, man hat man hat vielleicht gesagt, eben, Moskau, Moskau einfach. einfach. <lacht> ja, Moskau einfach. Man hat die Leute zwar äh, auch beschumpfen, natürlich, und hat gesagt, sie sind Kommunisten und sie wollen den äh, Umsturz und sie wollen unser Land kaputt machen. Alles das hat man ihnen vorgeworfen. Aber ich finde, die Arroganz, wo heute die heute so die, ja, die etablierten Kreise haben gegenüber jeder Dissidenten-Reggung, finde ich schon neu. Also eben covid du hast gesagt Schwurbler, äh, sind alles so abwertende Ausdrücke, die nicht nur heissen, du bist ein Revolutionär, ein Rebell oder ein Umstürzler oder ein Terrorist. Nein, du bist ein Double. Du bist ein richtiger Vollidiot. Der fehlt an Intelligenz, an Bildung. Wir wollen gar nicht, dass du teilnimmst an der Debatte. Bin ich da ein streng oder hast du auch nicht auch den Eindruck, dass die politische Debatte schauriger so geworden ist?
1: Ja, das, das habe ich auch so erlebt. Also, solche Debatten, wie man sitzt jetzt hier führen, auch, auch im Klima- und Energiebereich, gab es vor, vor 20 Jahren nicht Das ist definitiv so. Und, und da hat man noch mehr auf die anderen Argumente gelassen und, und ist auf die auch eingegangen. Und das, das ist heute zumindest die Emotion, emotional aufgeladenen Themen. Ist das praktisch nicht mehr der Fall. Da gibt es eine, eine Hauptmeinung, die gilt. Und die anderen wie du gesagt hast, äh, sind quasi doppelt loder Und das ist natürlich nicht das, was eine Basis von der, der direkte Demokratie, von der lebendigen Demokratie, kann bilden das ist Das ist letztlich, ja man kann das schon fast als dekadent bezeichnen.
0: Wenn du jetzt die lange Zeit, ich habe es gesagt, überblickst, was hat sich am meisten verändert jetzt in dem Bundeshaus? Für dich als Journalist, aber auch für dich als Staatsbürger.
1: Mhm. Also, etwas, wo man, wo man massiv auf dem Buch liegt, wo ich aber dann auch keine wirklich überzeugende Antwort habe, ist meine Diagnose ist, dass die Qualität der Politiker massiv gelitten hat. Also wenn man das Parlament ja. heute anschaut und das Parlament damals, das sind Welten dazwischen. Das sieht, man, das sieht man an der Art von der Debatten, die geführt werden. in welchem Sinn wäre das meine Frage? Ja. Aber also die Debatten, die geführt werden, haben... Sie meistens oberflächlich, man schlägt sich immer die gleichen Argumente um die Ohren. und da, Gesetzgebung ist dann nicht gut, also, also Gesetzgebung ist, ist massiv viel schlechter geworden und man sieht es auch, auch bei einem Thema von der, von der Altersvorsorge, man, man schafft es nicht mehr dort, sich auf einen auf auf Lösungsweg zu einigen, die Polen sind sie derart fixiert auf ihren Seiten, da gibt es keinen Weg davon und, und da wird es schwierig noch, wirklich äh, eine konstruktive Politik zu machen. Und das hat damals noch, wenn ich mich erinnere, in jeder Fraktion, ich betone, in jeder Fraktion Figuren gehabt die aus dem Durchschnitt rausgekragt sind. Weil das Charisma gehabt haben, die, die, die haben den Blick auf, auf, auf das grössere Ganze. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wenn man heute zumindest den Nationalrat schaut, mhm. diese Figuren kann man jetzt also wirklich an einer Hand abzählen. Wahrscheinlich Ach, das braucht, man. Einen, braucht man nicht einmal auf mhm. Und das gibt eins zu denken, warum das, das so ist, ist noch schwierig zu beurteilen. Ich vermute, dass die Polati Polarisierung in Politik, links, rechts, die sich ausgeprägt entwickelt hat, seither, dass das eine Rolle spielt. Aber ob es der alleinige Grund ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das wäre ein, ein interessantes Thema ist für einen einer Forschungsarbeit, mir scheint das, also gerade aus dem Hohlerbuch aus, habe ich auch keine Antwort auf
2: das. Ist es nicht auch, ich würde sagen, eine Polarisierung amira, aber es ist doch kombiniert mit einer Ideologisierung. Ja, also ja. du hast die Altersvorsorge angesprochen, mhm. Weißt du, das wissen wir beide, wo, 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 wo das Geschäft seit längerem beobachtet. Es ist ja von Anfang an klar gewesen, dass die Gewerkschaften und die Linken werden das Referendum ergreifen, werden, egal was dort dann beschlossen wird. Oder? Und das ist für mich schon neu. Das okay. ist doch in den 90ern nicht so gewesen. Okay. Natürlich hat am Schluss meistens der Gewerkschaftsbund irgendetwas aussetzen können, das Referendum ergriffen. Aber man hat konstruktiv mitgeschafft. Okay. Oder? Und jetzt werden wir... Also ich werde wirklich mehr oder weniger täglich mit Medienmitteilungen vom Herr Hodl, vom Gewerkschaftsbund äh, be, be, beschossen, muss man fast sagen. Äh, wie, wie schlimm das ist, was dort beschlossen wird. Obwohl wir beide wissen, die Reform, die da beschlossen wird, kann ja nur ein Anfang sie von einer Reform, die dann irgendwann mal, vielleicht, wenn überhaupt, zur ja. von der HV beitragen Ja, das reicht nie. Aber. Das reicht nie. Die Ideologisierung, die hast du auch bei Klima, mhm. die hast du bei Strom, mhm. wo du auch viel darüber geschrieben hast, mhm. oder? Die hast du beim Verkehr, wir haben heute Morgen ÖV wieder Millionen übergeschoben, oder? Mhm. Ähm, weil man kann ja die SBB nicht einen, wenn man einen finanziellen Druck aussetzen. Ja. Wahnsinnig, also ja. wirklich, es ist eine Ideologisierung, auf der und zwar rechts und links mhm. fehlen vielleicht so Leute, die sagen, hey, ein bisschen Common Sense bitte.
1: Mhm. Das ist es ja so, das würde, ich, das würde ich unterschreiben. Das ist eindeutig so. Das leben ja in, in dieser Richtung. Und, und die Linke die hat es geschafft, dass sie die Bürgerlichen häufig in Geiselhaft nehmen können. Insbesondere jetzt nach der, nach der letzten Wahl, vor, vor zwei Jahren, wo ja. sie links-grün massiv verstärkt ist, und auf der bürgerlichen Seite gibt es immer mehr Politiker, jetzt gerade ihre Altersvorsorge, die sagen, ohne die Linke können wir das nicht machen. Aber das wird dann gehen ja, ja, klar. Das ist näher, das ist nahe, äh, das Argument, warum man einem weiter entgegenkommt. Ich bin der Meinung, das kann man, das kann man ohne die Linke selbst, ohne Zustimmung vom HBSE machen. Also, äh, ich, ich glaube, der Bürger begreift, das ist nicht die Mathematik, warum das Umlageverfahren auch in der Bevölkerung, so wie es jetzt nicht funktioniert, dass man dort etwas an diesen Mechanismen muss ändern. Das kann man da gut beibringen, völlig ideologiefrei. Um, also, ja. Bürger, Politiker ja. haben von dem Angst.
0: Da würde ich jetzt die Interpretation, die ihr jetzt da beide vorgebracht habt, die würde ich jetzt ein bisschen in Frage stellen. Und zwar, glaube ich, sind wir zwei Entwicklungen. Ich glaube nicht, dass die Ideologisierung auf beiden Seiten stattgefunden hat, sondern es ist schon vor allem die Linke wo massiv an Ideolog ideologischer Reinheit äh, zugeleitet hat. Und warum ist das so? Und das tönt jetzt immer so, ich soll sagen, einseitig, oder man tut natürlich gerne politische politischen Gegner vorwerfen, er ist ideologisch und wir selber sind immer empirisch und immer vernünftig und so weiter, das oh, würde ich nicht, das das ich nicht so sagen, sondern ich würde jetzt, im Gegenteil, ich würde sagen, bei der Linken hast du eine grosse Ideologisierung, das ist auch eine Stärke, du hast in der bürgerlichen Mitte eine völlige ideologische Konfusion, die wissen gar nicht mehr, was eine ja, Idee wirklich. ist, die ja, wissen wirklich. gar nicht mehr, was eine Weltanschauung ist, die schwadern einfach hin und her zwischen der SVP und SP zwischen den zwei Polen. Und bei der SVP würde ich es nicht als Ideologisierung bezeichnen, was sie haben, sondern eine vollkommene programmatische Erstarrung. Sie haben im Prinzip, würde ich sagen, Mitte 90er Jahre, du hast es noch erlebt, Peter, haben sie drei Themen, festgelegt und dort sind sie eigentlich nicht mehr abgekommen davon. Mhm. Oder? Sie mhm. haben bei der EU immer die gleiche Position, sie haben bei der Migration immer die gleiche Position und dann können wir noch sagen, was ist noch ein drittes Thema, wo mir jetzt gar nicht einfällt, was ich da würde sagen würde. Ja, Landwirtschaft, vielleicht sagen wir Landwirtschaft. Ja, gut, die Landwirtschaft ist aber nicht ein wichtiges Thema letztlich. Also das ist auch, aber das finde ich eigentlich nicht ein wichtiges Thema, dort ist es reine Klientelpolitik, Richtig. wo sie einfach ihre ja. Klientel verteidigen. Ja. Aber ich finde jetzt wieder andere anderen zwei Themen, ist es nicht eine Ideologisierung, die wichtig ist, finde ich, sondern eine totale Erstarrung. Ja,
2: okay. Jetzt kann man lange
0: über das diskutieren, warum und nicht. Aber es ist nicht auf beiden Seiten ideologisch. Und dass die Linke so ideologisch können sie. Dass sie sich können leisten können, hat natürlich damit zu tun, dass das bürgerliche Lager völlig auseinandergestrebt ist. Und eben auf der einen Seite hast du die SVP, die keinen Wank tut in wichtigen Fragen. Und in der Mitte hast du Parteien, die einfach nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Und das führt dazu, dass die Linke eigentlich strukturell in einer unglaublich starken Stellung ist. Oder sie meinen es zumindest. Und da kann man es jetzt auch leisten, so rein ideologisch zu werden.
1: Ich würde das weitgehend unterschreiben, ja. Also die Ideologisierung hat sich schon in erster Linie auf der linken Seite gegeben. Das sieht man am Führungsduo von, von SP im Moment äh, mit dem Sédric Wermuth und dem Matthias Meyer, die pure Ideologen sind. Und sie profitieren von dieser wertmässigen Schwäche von, von Mitte auf von Rechten. Das, das sehe ich auch so. Das ist so glaube ja. Und dann hat es in der Mitte die Partei, die in der Zwischenzeit so heisst, äh, der sich de auch zu häufig als Steigbügelhalter mm. äh, profiliert hat, äh,
2: für die Linke, insbesondere im Bereich von Altersvorsorge. Sag du mal, was so beeindruckende Personen waren in den 90er Jahren, vielleicht? Oder wo du sagst, ja, da, das sind prägende Leute. Gewesen. Also, man kommt
1: da immer auf die bürgerlichen Seite, sofort zum Beispiel in Ulrich Prämie oder oder einem ein ich würde dann Peter Bodemann dazu zählen, früher noch äh, Hubacher, Helmut Hubacher äh, und, und noch früher einen Albin Heimann vom Landesring und da gibt's es noch mehrere und so Figuren gibt es heute eigentlich nicht mehr.
0: Was hat ja. denn die ausgezeichnet? Peter, was ist Aber speziell dieser? Die haben
1: ausgezeichnet, dass sie charismatische Figuren waren. Und man hat den die haben so einen Blick auf das Ganze gehabt, nicht einen Tunnelblick auf einzelne Themen, sondern sie waren erlaubt, ein bisschen aus Optik die Lage von Schweiz, sage ich jetzt, einmal, äh, zu beurteilen und da Konsequenzen zu ziehen daraus. Und das macht heute niemand mehr. Das kann niemand mehr heute. Und das finde ich ist ein, ist ein massiver Mangel und das hat sich massiv verändert. Hat es mit der Professionalisierung auch zu tun? Wie gesagt das ist für mich ist es sehr schwierig, das auf, auf Ursachen zurückzuführen. Das ist mehr Diagnose. Das hat viel auch mit der Professionalisierung zu tun, weil, weil je weniger Miliz das wir haben, desto mehr entfernen sich die Politiker von, von ihrer Basis, was sich im, im, im
2: realen Leben abspielt. Also hast du eben auch Zeit für Ideologisieren. Genau. Ja. Hast du Zeit fürs Instrumentalisieren mhm. von, von, von Institutionen, zum Beispiel von der Kommissionsarbeit, oder, wo ja ich habe in Erinnerung, bis 1993 haben wir ja keine fixe Kommissionen gehabt, oder 1992, ja, irgendwann dann haben wir ja das System ja, eingeführt. Richtig, oder? Und das ja. führt natürlich dazu, dass Leute über 10, 15, 20 Jahre in der gleichen Kommission mhm. sind. Und mhm. was pflegen sie dort? Ihre Ideologie. Ja, ja, und
1: immer die gleichen Themen.
2: Und, und, es, gibt und keine neue Konstellation, ja, ja. es gibt keine neuen Konstellationen, äh, es gibt keine überraschenden Kontakte, die ja. dann vielleicht zusammen ja. eine Lösung finden. Ja. Ja. Ich meinst du, unser System kommt wie eine Akt an Grenzen?
1: Also, wenn wir, wenn wir vom Milizsystem reden, glaube ich, dass wir relativ den Grenzen sind. Also, man sieht schon heute, wenn man, wenn man schaut, was die Parlamentarier für einen eine beruflichen Hintergrund haben. Da hat schon sehr viele, sehr viele, Berufspolitiker dabei, wo, wo eigentlich kein bei haben im Jahreszeichen real erleben und und äh, unser Parlament hat, hat dann noch gab sich selber zu beschäftigen und ja, zu belasten ja. mit mit der Flut von, von Vorstößen, wo, wo immer permanent hängig ist. Jetzt sind es sind etwa zwei Geschäfte im Moment die hängig heimelig und und da kommt das Parlament, das Militärparlament, an seinen Grenzen. Das, das müsste mhm. man sich auch halt wirklich ein bisschen, ein bisschen überlegen. Und nicht aus ideologischen Positionen das ist, das ist sehr problematisch für ein Land wie die Schweiz.
0: Wobei ich glaube schon, dass es dort halt auch so eine, wie soll ich sagen, eine unheilige Allianz gibt zwischen den Politikern und der Verwaltung. Oder einerseits, die Verwaltung hat ja so einfach ein Eigeninteresse zu wachsen. Das ist wie bei jeder Organisation so, das ist auch bei Firmen so, das ist auch beim Nebelspalter so, das würde ich jetzt gar nicht irgendwie finanzieren, <lacht> sondern wir alle wollen wachsen. Und wenn ich Beamter bin, würde ich halt auch wachsen. Und wachsen heißt, das Budget muss größer werden, mehr Regulierungsausstoß, mehr Gesetze, noch gescheitere Gesetze, noch bessere Gesetze, noch bessere Interventionen, ist ja logisch. Jetzt bei den Politikern ist es so, dass sie in diesem Sinne auch Interesse haben, dass die Verwaltung wächst und dass die Regulierungsflut wächst, weil das macht ihre Aufgabe auch immer wichtiger. Oder sie haben immer mehr zu tun. Und irgendwo gibt das ihnen natürlich auch den Vorwand, dass sie nachher können im Wahlkreis zuhause und sagen, ja, schau mal, ich habe nur noch 3%, kann ich überhaupt für meinen Beruf arbeiten? Können wir doch eigentlich jetzt den Beruf auch zahlen? Ist ja so wichtig. Also ich habe jetzt das Gefühl, man muss irgendwo den, 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 den Teufelskreis durchschlagen. Dass die Verwaltung mhm. und die Politiker, die haben da ein Interesse Gleichheit, oder? Die beiden sind eigentlich fürs Wachstum, für den Staat zuständig mhm. und profitieren davon. Das und es ist gegen den Bürger, oder? Der Bürger hat nichts ja, davon. Ja. ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also die tun sich gegenseitig aufschaukeln, oder? Ja. Also ich meine, so. meine, meine Letzten haben wir ja einen Anlass mit der Karin Keller-Sutter und dann hat sie gesagt: "Dominik, musst du musst mich korrigieren, gell? 200 Vorstöße." muss der Bundesrat pro Sitzung behandeln. Ja. 200. Ja, das ich meine, das kann ja nicht mehr. Das geht nee. gar nicht. Nein, geht nicht.
1: Geht nicht. Das wäre, das wäre so eine, wir wollen nur eine Behandlung von diesen weil wir Tag, ein tagesfüllendes Programm haben. Peter,
2: du hast vorgeschlagen in einer Kolumne, dass man müssen, zuerst müsste eine bestimmte Anzahl mit unterzeichnen haben bevor man sie überhaupt einreichen darf, oder? also wäre, So Ideen sind ja auch schon diskutiert worden. Das wäre
1: durchaus Wäre durchaus sinnvoll, aber, aber das ist, dass das, das Parlament selber beschließt. das ist praktisch ja, ausgelassen, weil die sich sicher nicht selber ihre Kompetenzen ja,
2: beschneiden, Genau. Das ist heute, das Interessante ist, auch im Ständerat ist die Situation anders. Im Ständerat hast du immer noch eigentlich Gewähr, dass ein Vorstoß, den du jetzt einreichst, bei der nächsten Session drankommt. Und das führt, das sage ich jetzt als Ex-Lobbyist, das führt dazu, dass der Wert von der Ständerat doppelt bis dreimal so hoch ist, weisst? Weil, ja. wenn du wirklich für einen Auftraggeber etwas erreichen reichen dann musst du eigentlich eine Interpellation bei einem Ständerat reinbringen. Okay? Das ist ein guter und, Gedanke. Ja. Und ja. Es ist, ich weiss das aus meiner Vergangenheit, jetzt sind die Preise vielleicht anders. Aber wenn du einen Beirat hast, und ich auch, weißt du, müssen Beirat suchen, für, ich sage jetzt nicht für wer, oder? <lacht> dann musst du einem Ständerat, einem du vielleicht 20'000. Im Ständerat musst du 40 geben. Das mm -hmm. kommt der <lacht> <lacht> Das hat natürlich mit dem zu tun. Es ist ja, doppelt klar. so viel wert. für ja. seine Interpellation ja. kommt immer. Und im Nationalrat ja. werden die meisten Vorstösse. Ja. keiner nach zwei Jahren tut man sie als nicht behandelt abschreiben.
0: <lacht> das ist ein guter Ding. da musst ja. du mal schreiben. Dominik, da musst du mal schreiben. Ich wollte noch etwas ja. wollen, genau, ein bisschen selbstkritisch sagen. Wir haben ja vorher eben die Qualität der Politiker beklagt. Also die abnehmende Qualität äh, festgestellt du Ich glaube, es ist genau gleich bei den Journalisten. Und ich glaube, es ist genau der gleiche Grund. Der Grund ist der, dass sowohl Journalisten wie Politiker eigentlich sich können erlauben, sich zu entziehen der normalen Realität, in die meisten Leute drin leben. Oder? Wir sind alle, wir, hocken auch, wir Journalisten hocken ja auch in einer Bubble, werden gut bezahlt und haben keinen Kontakt mehr zu den normalen Leuten. Wir sind nicht mehr im Turnverein, wir sind nicht mehr irgendwie in der Stadt halt der bekannte Redaktor, der ab und zu am Stammtisch gehört, was die Leute denken, sondern wir leben eigentlich auch in unserem Bubble. Und bei den Politikern ist es ja genau gleich. Und ich finde, das ist etwas, das beide Berufsgattungen fast auszeichnen. In dem sind typische Intellektuelle, wir reden ja nur, tun ja nur über Reden und Gedanken tun wir, tun wir verhandeln. Wir haben wenig Bezug zu der Realität und das ist beim Berufspolitiker so und das ist beim Journalist heute so, wo in diesen grossen Verlagen arbeitet, wo du eben, äh, Ganze, den ganzen Tag keinen normalen Mensch mehr musst anschauen musst.
2: Also du hast natürlich anwesende ausgeschlossen. <lacht> in der, der Peter Morf ist legendärer Goalie vom FC Waberen. Ja, und, und x andere, ähm, heute würde man sagen zivilgesellschaftliche genau. Engagement. Also, aber, ja. Ja. Ja, und du äh, gehst äh, gut jagen. Dominik, ehrlich, meinst du es ja, ernst?
0: Klar. Du gehst gut jagen, du hast ja. du jetzt zu tun mit ja.
2: normalen Leuten. Ja. Wie viele
0: genau. Journalisten ja. sind noch irgendwo ja. in einem Verein oder in einem Club? wo sie mal mit einem Banker, mit einem Handwerker und mit einem Koch zu tun ja. haben.
2: Yeah. Oder auch, äh, oder auch ähm, das mir, ich habe noch mit dem Martin Breitestein ja auch so ein ja, Gespräch ja. geführt, Ich meine, er hat zuerst als Jurist in der Bundeskanzlei geschafft und dann ist er erst in Dänzzeit gegangen, oder? Ja, und ja. du bist ja auch, du hast zuerst noch einen anderen Beruf, kann nicht lang, aber dann bist du, also irgendwo durch ähm, das, was wir heute bei, bei den meisten Kollegen sehen, dass sie direkt ab Presse, ab der Uni in die Presse vom Verlag gehen. Ja. Das, das ist heute das Normale. Und ich glaube, ich glaub, das ist 1993. Wenn du angefangen hast, hast du hier in Bern anders zu sehen.
1: Ja, für alle anderen, das weiss ich nicht. Für mich schon. Also, ich, ich bin nicht nur noch kurz, ich bin sieben Jahre in einem ich Dachverband sehe ich. von Wirtschaft tätig vorher. Durchaus auch, auch Artikel schreibend. Und... und äh, aber das, was du, was du sagst, Markus, das stimmt schon mit der Qualität der Journalisten. Keine, keine Kollegen machen, aber, aber äh, das hat etwas, dass die halt auch immer mit der Weg sind von Realität, hat man zumindest wieder. Und darum ist es eben sinnvoll, wenn du ja goyager drein geschootet oder, oder Tennis spielen, ja. wo man noch Kontakt mit anderen Leuten hat. Oder das, das ist schon sinnvoll.
0: Weißt du, und du siehst, es ja auch, dass, dass siehst ja auch, dass die Tendenz gesehen dass immer mehr Journalisten und Politiker sogar noch verheiratet sind. Das passt, das passt irgendwie zusammen, Oder Die zwei Milieus, das sind beide so unrealistische Milieus, wo eben klassisch Intellektuell, wo auch irgendwelche Utopien können verhandeln mhm. und sagen, ja, das machen wir. Und du siehst es bei der Klimapolitikberichterstattung, du siehst es bei der Corona-Politikberichterstattung, dass sowohl Journalisten wie Politiker die schweben in einer anderen Welt. Die sind, die, für die gibt es eben den Lockdown. So etwas Extremes. Das kannst ja du nur, kannst ja du nur richtig gut finden, wenn du gar nicht weiß wie die, die meisten Leute noch normal arbeiten. Ja, und ja. da glaube ich, da, hat wirklich, da, da ist, ist eine ähnliche Entwicklung stattgefunden bei beiden Berufsgruppen. Und mhm. es tut uns, nicht gut, oder? Es tut uns wirklich nicht gut. Und was so problematisch ist, ist, dass viele Journalisten und
1: Politiker sind zu noch. Dass sie häufig ja, sind, dass genau. gute Kollegen es sind auch einzelne <lacht> ein Bundeshausjournalisten, mit dem halben Parlament, sie tut es. Das ist ja schön, wenn man ein Bier so Aber wenn es darum geht, wirklich etwas zu machen und zu arbeiten, wo kein Dienst ist, eben nicht gut. Oder? Und das sollte eigentlich ein bisschen mehr Distanz wär dort, wär dort sinnvoll, habe die Eindruck.
0: Absolut. Und Gut, wir sind, da, wir sind da natürlich jetzt auch ein bisschen Kartell, oder? da immer den Peter Marf, haben wir Peter Marf auch noch aufgenommen von der Finanz- und Wirtschaft <lacht> in, die in die Nebelspalterwelt und wir sind auch nur noch mit Leuten zusammen, die gleicher Meinung sind. <lacht> nein, nein, so schlimm ist es nicht. Wir bemühen uns, dass wir hier da offen sind für andere Meinungen. Das wäre es von Bern einfach speziell an dem Jahreswechsel von 2021 auf 2022. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Jahr gehabt. Ich hoffe, ihr habt noch viel ein besseres Jahr. Das war es, Dominik Feusi, Markus Somm und Peter Morf. Wir gehören uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Wieder zu einem nächsten Bern einfach Spezial, wo wir ähnlich die ganze, ganze Jahre Revue passieren lassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Dann abonnieren wir auf nebelswalter.ch, dann kritisieren, empfehlen. Ihr könnt uns auch wie soll ich sagen, noch mehr loben, das dürfen ihr auch, das ist auch erlaubt. In diesem Sinne, merci vielmals für die Aufmerksamkeit und bis bald. Das ist Bern einfach gsi, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.